0: Es hätte keine Veränderung dieser Welt gegeben, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte: ey, Achtung, das müssen wir ändern. Manchmal muss man klare Kante zeigen. Das fordert die Gesellschaft ja auch. Klare Kante gegen rechts heißt es doch zum Beispiel immer.
1: The world is waking up.
0: Change is coming, whether you like it or not. Die Welt ist in Aufruhr. Doch Aktivistinnen geben Hoffnung. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast mit Ninja Lagrande und Steven Anpalagan. Wir stellen Menschen vor, die für Veränderung etwas riskieren.
2: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ganz schön laut, dem Podcast des Veto Magazins. Heute treffen lauter Protest und stille Gewalt aufeinander, denn ich spreche mit der Rechtsanwältin Asha Hedayati aus Berlin. Ihre Kanzlei ist spezialisiert auf Familienrecht, Mediation und Ausländerrecht. Gleichzeitig engagiert sich Ascha für Betroffene von häuslicher Gewalt und Stalking. Sie bildet Sozialarbeiterinnen von Frauenhäusern und Frauenberatungsstellen im gesamten Bundesgebiet aus und ist Gastdozentin für Familienrecht und Kinder- und Jugendhilferecht an der Alice-Salomon-Hochschule. Als Frau Ascha erklärt sie mit deutlichen Worten auf Instagram darüber, wie der Staat von Gewalt betroffene Frauen allein lässt, wie schwer das Entrinnen aus gefährlichen Beziehungen ist, wie sehr immer noch Frauen die Verantwortung zugeschoben wird, wenn es um häusliche Gewalt geht. Ascha, schön, dass du da bist. Wie wütend bist du heute?
1: Erstmal vielen Dank für die Einladung. Ähm, Ja, ich... (lacht) Wütend... (lacht) Ich glaube, bei mir gibt es so eine beständige Grundstimmung.
2: <lacht> eine Grundwut.
1: <lacht> immer so latent wütend, aber es ist, ich möchte das gleich vorab sagen, es ist so eine, so eine sehr konstruktive Wut. Das ist nicht die mhm. zerstörerische, es ist die, mhm. aus der ich Kraft schöpfe und die mhm. ich äh, gerne. Ähm, Gerne weiter tragen möchte und gerne auch allen mhm. empfehlen möchte, weil sie sehr mhm. gut sehen kann. Mhm.
2: Also, du bist wütend und du merkst, ähm, das kann so nicht bleiben, und dann erwächst so eine Veränderung, ähm, ein Veränderungswunsch oder zumindest ein, eine Ressource, mit der du dann Veränderungen bewirkst.
1: Ich glaube, dass ich glaube vor allem, dass diese Wut mir jetzt persönlich einfach auch aus so einer Ohnmacht hilft. Ne? Aus so einer, aus mhm so einem so ein Ohnmachtsgefühl, so einem Gefühl irgendwie dem äh, Recht ausgeliefert zu sein. Mhm.
2: Mhm. Wir sprechen ja in diesem Podcast super viel mit Aktivistinnen und Menschen, die aktivistisch tätig sind oder sich ehrenamtlich engagieren, aber nicht als Aktivisten bezeichnen. Bist du Aktivistin? <lacht>
1: Ich finde finde das immer so schwierig. Ich glaube, wir sind. Ich glaube, irgendwie sind wir alle AktivistInnen. Ich glaube, dass dass man, sobald man bestimmte Strukturen, die sich als gegeben und natürlich darstellen, Mhm. die die wir in Frage stellen, die wir kritisieren, dass wir schon in dem Moment eigentlich ähm, aktivistisch sind, weil wir eben diese Normalität, diese vermeintliche Normalität nicht hinnehmen. Ja. Und ähm, ich, ich, glaube, das ist, ich glaube, das ist wichtig. Und ich glaube, da ähm, müssen wir alle vielleicht einfach mehr aktivistisch sein. Ich, mir fällt es total schwer, mich selber da ähm, so zu betiteln. Aber mich stört es jetzt auch nicht, wenn ich so genannt werde. Es ist, mhm. Ich mache mir da selten Gedanken drüber, wie ich das labeln würde.
2: Hm. Ich habe mal mit ähm, hab einem sehr guten Freund, der Anwalt ist. Und ähm, wenn wir... also Früher, wenn wir uns schon mal einen über den Durst getrunken haben, hat er darauf bestanden, dass er zum Organ der Rechts- oder Organ der Rechtspflege ist, und ich ihn dann immer so äh, bezeichne. Aber das wird natürlich immer schwierig, je nachdem, wie viel <lacht> Promille man schon den Tuss hat. Na, das hat die auch als als Anwälte und Anwältinnen auch. Die haben eigentlich auch kein Problem mit Selbstbewusstsein irgendwie. <lacht>
1: Ja, ich weiß, nicht. das ist ganz interessant, ne? Also wenn, ich vergesse das immer, dass ich ja eigentlich auch Organ der Rechtspflege bin. Und ich weiß auch gar nicht, ob ich das so gerne, ob ich das so schön finde, dass ich Organe Rechts-
2: <lacht> <lacht> dieses Rechtssystems, meinst du?
1: Ja, mhm. weil es ja natürlich, ich meine, natürlich ist Recht auch ein Herrschaftsinstrument. Ne? Mhm. Also das muss man sich einfach und ich bin auch Teil davon. Also das mhm. Recht, das stabilisiert diese Verhältnisse Mhm. und ähm, die sind ja auch nicht frei von Diskriminierung und äh, frei Mhm. von Nachteiligung und wir sind aber Teil davon und ähm, es ist spannend, ähm, weil ich das eigentlich immer gerne verdränge, dass ich Teil davon
2: bin. (lacht) Teil des Systems bist, ne? Ja. Wir werden heute über Rassismus und über häusliche Gewalt sprechen, über die Arbeit, die du tätigst. Und ich würde eigentlich direkt einsteigen mit dem, was du sagst. Recht und Rechtssystem als Herrschaftsinstrument. Also ich habe im Briefing hier ein Zitat und da habe ich echt lange drüber nachdenken müssen. Und zwar, dass eine Richterin... Es als trennungsüblichen Konflikt bezeichnet hat, wenn ein Mann seine Partnerin an den Haaren über den Boden zehrt, was, also wenn man das liest, möchte man ja alles anzünden, zumindest geht mir das so, und du hast ja gesagt, du kanalisierst die Wut nicht, indem du alles anzündest, indem du konstruktiv äh, ähm, Arbeit leitest, leistest und irgendwie den Leuten beistehst. Aber was denkst du, wenn du sowas hörst? Also, was macht man da?
1: Ähm, ich würde gerne alles anzünden. Also, das möchte ich auch. Mal kurz betonen, wenn ich könnte. Aber das ist ja nun mal so, dass ich Organ der Rechtspflege bin. So
2: ein Scheiß! <lacht>
1: Deswegen (lacht) muss ich mich da leider auch ein bisschen zusammenreißen. Genau, also das war, wir lachen jetzt drüber, ne? aber es war eine wahnsinnig, es war einer meiner bewegendsten ähm, familiengerichtlichen Termine, die ich hatte, weil die Betroffene, die sich das anhören musste, danach zu mir gesagt hat, dass die sexualisierte Gewalt, die sie erfahren hat, das ist dieser Fall, den du gerade beschrieben hast, mit dem Mhm. an den Haaren ziehen, der hat sie ja dann auch vergewaltigt. Ähm, In dem Moment, als sie gesagt hat, ich möchte mich von dir trennen, hat er das nicht akzeptiert, hat sie an den Haaren gezogen, in die Wohnung reingezogen und ähm, genau, ihr sexualisierte Gewalt angetan. Und Sie meinte dann, nach diesem familiengerichtlichen Termin, wo es eigentlich nur um das Näherungsverbot ging, also darum, dass er sich ihr nicht mehr nähern sollte, ähm, sagte sie, diese Tat selbst war schrecklich, aber der Termin jetzt, der war noch schmerzhafter als die Tat selber. Mhm. Und das ist eine Form der institutionellen Gewalt, die, ähm, finde ich, viel zu selten besprochen wird, weil wir einfach auch der Justiz und dem Gesetz und dem Recht so einen wahnsinnigen Vertrauensvorschuss geben. Hm. Der ist ja teilweise auch fein und berechtigt, aber es ist eben so, dass in den Gerichten auch Menschen arbeiten. Hm. Und die sind nicht frei von misogynen Mythen, nicht frei von Rassismus, nicht frei von anderen Diskriminierungsformen.
0: Hm.
1: Und das müssen wir sehen, das müssen wir benennen. Und deswegen war es mir wichtig, sowas beispielsweise wie diesen einen Fall so zu twittern, um klarzumachen. Ähm, auch RichterInnen, also sind eben nicht frei von solchen internalisierten, frauenfeindlichen Bildern.
2: Ist das diese stille Gewalt, über die du jetzt das Buch geschrieben hast?
1: Genau, das ist ein Teil davon, also die Mythen, die ähm, Täter-Opfer-Umkehr, die Institutionen betreiben, ne? also auch die Polizei, auch die Jugendämter, ähm, auch die Gesellschaft, ja, also auch mhm. das soziale Umfeld der Frauen. Ähm, mhm. Da kommen ja auch dann Fragen wie, ähm, ja gut, aber wenn du dir auch immer diesen falschen Typen aussuchst. Oder, ähm, naja, pff dann geh doch jetzt endlich, dann verlass den noch endlich. Oder was hast du denn falsch gemacht, hm. dass er sich so provoziert gefühlt hat? Mhm. Das sind alles diese, das ist alles Teil der stillen Gewalt. Und eine andere Ebene der stillen Gewalt ist nochmal die, ähm, Vielleicht kommen wir später noch, darauf weiß ich jetzt nicht. Aber es ist dann auch noch mal ähm, die beispielsweise wirtschaftliche Gewalt, die dazu führt, dass Frauen diese enormen äh, Schwierigkeiten haben, sich dann auch noch aus der Gewaltbeziehung zu befreien, weil es diese massiven Mhm. strukturellen Widerstände gibt. Das ist auch ein Teil davon. Also es es gibt verschiedene Ebenen.
2: Mhm. Ich stelle mir das ein bisschen vor. Ich meine... Wir kennen es ja aus allen möglichen unterschiedlichen menschenfeindlichen Systemen eigentlich. Ob es jetzt irgendwie der Rassismus ist, der Antisemitismus oder die Frauenverachtung, die Verachtung von Armen. Es ist wie so ein Wasserschaden. Und Mhm. ähm, man erkennt das irgendwie an der Tapete und denkt sich, scheiße, da ist jetzt ein großer Fleck. Aber es bringt halt nichts, einfach drüber zu streichen, weil möglicherweise ist es bis ins Fundament, irgendwie ist da der Schaden entstanden mhm. und das, was du sagst, also die physische Gewaltanwendung, das an den Haaren über den Boden ziehen, die Vergewaltigung, das ist natürlich, es ist natürlich krass, es ist ja wirklich krass, aber es gibt hier immer noch ein wie auch immer geartetes Vertrauen in das Rechtssystem, dass man Gerechtigkeit bekommt, dass es Strafe geben wird, dass man sich aus dieser Abhängigkeit befreien kann, dass man man gesehen wird, dass einem geglaubt wird. Und ähm, dass das im Prinzip erschüttert wird, das geht ja sehr, sehr tief.
1: Ja, Ja, es ist es klingt einfach hart, was ich jetzt sage, aber das Recht ist eine Frage der Macht. Es ist keine Frage der Gerechtigkeit. Und das sehen wir einfach ganz deutlich auch daran, dass es immer auch Gesetze gab, die für Unrecht gesorgt haben, letztendlich. Also der Rechtsstaat muss immer, immer kritikfähig bleiben. Der muss Mhm. kritisiert werden, weil dieser blinde Gehorsam dem Gesetz gegenüber oder dem Recht gegenüber, der Mhm. ist eigentlich total gefährlich.
2: Du hast mal gesagt, du kannst Frauen eine Strafanzeige nicht mit gutem Gewissen empfehlen. Warum?
1: (lacht) Ja, das ist echt, also... Schwer, ne? also es ist wirklich für mich total schwer, diese Frage. Ich weiß auch, ich weiß auch noch, wann ich, wenn ich, wann sie mir gestellt wurde. Also es ist ja einerseits für mich als feministische Anwältin. Es ist ja schon auch wichtig, dass die Täter Verantwortung übernehmen müssen, dass Grenzen gesetzt werden, dass ähm, klar ist sie haben etwas falsch gemacht. Aber es sitzen Frauen vor mir, die haben sich gerade aus einer Gewaltbeziehung getrennt. Die haben manchmal, oder größtenteils, zumindest meine Mandantin, haben auch Kinder. Die sind in ein Frauenhaus geflüchtet. Die müssen ihr komplettes Leben neu organisieren. Hm. Das heißt, sie müssen häufig neue Kitas finden, Neue Schulplätze, neue Wohnungen, neue Jobs. Die sind Hm. zusätzlich dazu von der jahrelangen Gewalt traumatisiert. Hm. Das heißt, sie müssen wirklich ums Überleben kämpfen. Hm. Und diese Frauen, wenn ich die dann auch noch wenn ich denen dann auch noch raten würde, so ja, du musst jetzt unbedingt auch noch eine Strafanzeige erstatten und du musst, und ich weiß, die erleben in diesen Ermittlungsverfahren, Strafverfahren, so viel Täter-Opfer-Umkehr beispielsweise. Oder sie, 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 ihnen wird am Ende, also am Ende bringt so ein Strafverfahren häufig auch noch nicht mal was, dann ist es so ein Moment, wo ich denke, okay dann muss ich halt abwägen. Hm. Ist mir die Gesundheit dieser Betroffenen wichtig oder geht es mir um Hm. die Sache? Und dann entscheide ich mich dafür, zu sagen, das ist deine Entscheidung. Also Ich möchte sowieso in dem Fall gar keine Ratschläge geben. Hm. Ähm, Aber du musst wissen, wenn du die Strafanzeige erstattest, kann dieses und jenes noch auf dich zukommen. Und es Hm. gibt auch überhaupt keine Garantie dafür, dass der Täter in irgendeiner Form dafür zur Rechenschaft gezogen wird für seine Taten. Mhm. Und dann, wenn wir noch mal so weiter reingehen, ist das auch noch mal juristisch schwierig, weil wenn sie Strafanzeige erstatten, dieses Verfahren dann eingestellt wird, dann habe ich familiengerichtlich das Problem... Mhm dass ähm, ihnen dann da nicht geglaubt wird, wenn sie sagen, sie haben Gewalt erfahren, dann sagt das Familiengericht ähm, Moment mal, aber da ist ja das im Strafverfahren was eingestellt worden mhm. und dann und das es hat halt irgendwie so einen Rattenschwanz, der juristisch mhm. gesehen auch noch nachteilig für sie sein kann. Mhm. Ähm, daher ja am Ende zeigen bei mir Prozent der Frauen die Taten mhm. anbieten. Die meisten machen das nicht.
2: Es, es gibt ja nicht nur die juristische Ebene, du hast gerade gesagt, es gibt auch eine gesellschaftliche Ebene. Hm, jeden Tag versucht ein Mann, einen, seine Partnerin oder Ex-Partnerin umzubringen. Jeden Tag. Und jeden dritten Tag gelingt es ihm. Eigentlich müssten wir über nichts anderes reden, oder?
1: Ja, es ist, ähm, ich frage mich wirklich, wo der Aufschrei bleibt und ich habe wirklich das Gefühl, dass Deutschland und die deutschen Institutionen und die deutschen Entscheidungsträger in der Politik diesen Zustand als normal wahrgenommen haben und dass das mhm. ähm, das Problem ist, also dass, dass es einfach als Teil unseres Lebens dazugehört. Dass es mhm. eben Männer gibt, die ihre Frauen töten oder Männer gibt, die Gewalt ausüben. Und, ähm, und es werden auch nur so Symptome ganz leicht bekämpft. Ne? Das mhm. merkt man ja auch. Also es ist ähm, es traut sich niemand ans Fundament, mhm. weil Natürlich, Femizide sind der Höhepunkt Mhm. der der Misogynie. Aber die die Pyramide hat ja auch ein Fundament. Also Mhm. die Gewalt beginnt nicht mit dem ersten Faustschlag,
0: Mhm.
1: sondern ähm, sie beginnt mit einer Gesellschaft, die Sexismus beispielsweise toleriert. Mhm. Mit mit, Rape-Culture, mit einer Gesellschaft und einem Staat, der ähm, akzeptiert, dass es so enorme wirtschaftliche Abhängigkeitsverhältnisse in Partnerschaft, gibt, mhm. mhm. dass 43 Prozent der Alleinerziehenden einkommensarm sind. Mhm. Mhm. Das hat alles miteinander zu tun. Sorry, ich wollte dich nicht genau, aber, aber es ist mir immer so wichtig, diesen Punkt.
2: <lacht> du, du bist diejenige, die hier sprechen soll. Also von daher,
1: bitte
2: für alles so aus. Äh, nimm dir alle Zeit, wir schneiden es eh irgendwie in 60 Sekunden. <lacht> 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 Schnipsel zurecht. <lacht> ähm, <Ja. lacht> ähm, man, man kann ja irgendwie tatsächlich das auch so ein bisschen weiter aufmachen und sagen oder etwas zynisch auch sagen, die Leute interessieren sich total für ähm, Frauenfeindlichkeit und für Gewalt gegen Frauen oder für Vergewaltigung und für Kindesmissbrauch, ähm, wenn es halt Migranten sind. Dann sind alle da, dann sind die Titelzeilen voll, dann gibt es irgendwie Stiftungen, die sich drum kümmern, die Politiker, Sicherheitsbehörden, Strafverschärfung kommt ins Spiel. Man überlegt dann, ey ähm, Müssen wir die müssen wir Strafmündigkeit absenken sogar? Müssen wir nicht irgendwie noch irgendwie Gelder locker machen? Ähm, und ich denke dann immer so, oh, warte mal. Ich, ich, ich lese in derselben Zeitung, Riesentitel Ehrenmord
0: mhm. und
2: daneben ganz klein Familiendrama ne? oder Mord aus Leidenschaft oder Eifersuchtstragödie <lacht> interessiert keine Sau. Oder, weiß ich nicht, tausendfacher Missbrauch von Kindern in der katholischen Kirche.
1: Mhm. Und
2: das ist ich finde es halt so krass, weil wir eigentlich ja sagen, es gibt in diesem Land nichts, was so schlimm ist wie sexualisierte Gewalt, sexualisierte Gewalt an Kindern. Aber es ist uns literally egal. Wir machen nichts. Es ist wirklich Die Polizei macht Witze auf Twitter darüber. Jetzt aktuell beim Oktoberfest. Ne? Irgendwie so eine, so eine Wurstschnecke. Und egal, wie heißt die Schnecke ist, nein heißt nein oder so. Und du denkst dir das ist ist der offizielle Account der Polizei München und er macht Witze über sexualisierte Gewalt mit dem Foto von einer Wurst und du denkst dir, was ist das für eine eine abgefuckte Gesellschaft, wo es einfach zum Standard gehört, dass Männer übergriffig sind und Gewalt oder sexualisierte Gewalt gegenüber Frauen ausüben, wenn es denn Einheimische sind.
1: Ja, ja. Also es ist, ähm, dieser Rassismus erfüllt einfach auch eine gewisse Funktion in dem Fall. Also wenn ähm, bei Gewalt gegen Frauen immer die sozial benachteiligte Person in Neukölln, der sozial benachteiligte Mann in Neukölln der Täter ist, den wir im Kopf haben und der auch immer benannt wird und auch von den Medien benannt wird. Und dann ähm, kann die deutsche Gesellschaft dieses gesamtgesellschaftliche Problem immer schön an den Rand drängen und sagen, das ist nicht unser Thema, das mhm. ist nicht der, der Kollege Jonas oder der lustige Freund Markus oder das ist, das ist eben, ähm, ja der arme sozial benachteiligte Mensch in Neukölln, der der sowas, der sowas macht und, und nicht wir. Ja. Und das, da wirken sowohl rassistische als auch klassistische Komponenten mhm. oft ja. häufig. Das ähm, führt tatsächlich dazu. Ich weiß, ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und ähm, habe mich ja sowieso unter Juristinnen nicht besonders beliebt gemacht. Aber, aber das führt auch in Gerichtsverfahren dazu, dass ähm, dem eloquenten Lehrer oder dem eloquenten Juristen häufiger Gewalt nicht zugetraut wird. Mhm. Und ähm, das würden RichterInnen vielleicht nicht so offen sagen, aber da wirken natürlich solche Stereotypen. Es ist ähm, Ich ich, ich erkenne das an meinen eigenen Fällen. Ich sehe, wie viel konsequenter durchgegriffen wird, wenn die Gegenseite migrantisch und people of color ist.
0: Kurze Werbeunterbrechung in eigener Sache. Mit Veto geben wir Aktivismus eine mediale Bühne. Wir erzählen von denen, die aufstehen und ihre Stimme erheben. Was sie wollen, was sie antreibt, das lest ihr jede Woche neu auf veto-magazin.de.
2: Es gab, mal, es gab mal einen schönen Artikel, da hat man zwei Leute befragt: so einen Gewaltforscher oder einen Kriminologen, und ähm, dann noch jemanden, der die Kriminalitätszahlen interpretiert hat. Ich weiß nicht, ob PK ist oder was auch immer. Und ähm, also die aus der Ecke der Gewaltforschung oder der Kriminologie kam, es ist überall dasselbe. Es gibt überhaupt gar keine Milieuunterschiede, keine sozialen Unterschiede. Äh, häusliche Gewalt, beispielsweise, same überall: Westdeutschland, Ostdeutschland, einheimisch, äh, eingewandert, migrantisch, nicht-migrantisch, arm, reich, alles, egal wo. Es macht null Unterschied. Aber es gibt quasi keine Fälle, weder öffentlich geworden noch gerichtlich verhandelt, von häuslicher Gewalt in Professorenhaushalten. Das heißt, mhm. es muss es geben. Es kommt aber nicht an die Oberfläche, respektive wird nicht verhandelt. Und das wiederum ist ja ein ziemlich krasses und ist ein ziemlich krasser, übler Fakt.
1: Ja, ja. Ja, es ist. Ähm, wundert mich überhaupt nicht. Ähm, es ist auch nochmal. Also, vielleicht sollten wir in dem Zusammenhang auch nochmal betonen, dass es ja nicht nur die körperliche Gewalt gibt. Hm. Also weil wir ja häufig, wenn wir von Gewalt gegen Frauen sprechen oder häuslicher Gewalt, dann haben wir immer irgendwie gleich diese massiven Körperverletzungen im hm. Kopf, also Würgen, blaue Flecken, Nasenbein hm. sowas. Aber es gibt ja auch eine sehr subtile und sehr aber hm. trotzdem gleichermaßen zerstörerische Form der Gewalt und das ist die psychische, die hm. so richtig alles auch. Also die, mhm. die, also eine Mandantin hat irgendwann mal, das war so äh, eindrücklich für mich, dieser Moment, jetzt die hat irgendwie gesagt, weißt du, ähm, dass er mich irgendwann körperlich geschlagen hat, also körperlich äh, mir Gewalt angetan hat, mich geschlagen hat, das war das, das war am Ende gar nicht mehr so schlimm. Die, diese, Diese Wunden sind verheilt. Das, was geblieben ist, mhm. ist die jahrelange Demütigung die Herabwürdigung, mhm. die Zerstörung meines Ichs. Und ähm, ich beobachte in meinen Fällen, dass diese sehr subtile und sehr zerstörerische Form der psychischen Gewalt besonders häufig in gut gebildeten mhm. elitären Haushalten vorkommen. Mhm und ähm, ob das nun damit zusammenhängt, dass die Täter genau wissen, dass die nicht so sichtbar ist und schwerer nachweisbar ist oder es ist auch manchmal eine Vorstufe zu körperlicher Gewalt, ne? mhm. aber es muss auch nicht sein, also es kann auch einfach als rein, also so als Gewalt Gewaltform allein sehr zerstörerisch sein mhm. und noch zu diesen Haushalten, in denen ähm, also in diesen sehr gut gebildeten Haushalten habe ich zumindest das Gefühl, dass die Frauen, also die Betroffenen ähm, sich sehr häufig so stark schämen, Mhm. weil sie häufig dann sich selbst dafür verurteilen, dass sie geblieben Mhm. sind. Ne, sagen, nein, ich wusste es doch besser, ich habe ja sogar die Möglichkeiten, ich könnte ja irgendwie auch für meine Rechte und, und Und diese Scham, die ist ein ganz, ganz effektives Machtinstrument eigentlich, mhm. weil sie nämlich gar nicht die Unterdrückung von außen brauchen um sich nichts wehren, sondern die kommt so von innen heraus. Also die 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 Unterdrückung. Also sie wehren wehren sich einfach nicht, weil sie sich so schämen, Opfer zu sein. Aber auch, weil diese Gesellschaft ihnen immer wieder vermittelt, boah, du bist ja eigentlich selber schuld. Anstatt zu sagen, hey, er hat doch mit der Gewalt angefangen. Er ist doch der, der die Gewalt ausübt. Warum wird Hm. sie geschämt? Hm. Anstatt
2: den Betroffenen, in dem Fall ja den betroffenen Frauen, einfach zuzusprechen, pass auf, komm her, setz dich auf den Stuhl, jetzt überlegen wir, was brauchst du, wie können wir dich unterstützen, wie kommst du jetzt wieder schnell auf die Straße, wie können wir dir Last abnehmen, musst du dich dann noch mit dem ganzen Mist zusätzlich sind zusätzliche Hürden, es sind zusätzliche Kraftraubende, es ist so Kraftrauben, ne? also es ist ja im Prinzip Ressourcenabzug, was da passiert. Ja. Mhm. Das äh, ist den Leuten, die ohnehin schon schwer haben, den ersten Schritt zu tun, aus solchen Verhältnissen rauszukommen ähm, ja und weiterzukommen, dass man es denen noch schwerer macht. Ne, Völlig unnötig, ja. ja. Du Du kennst ja unseren Podcast hier, ne, in dem du jetzt gerade bist. Es gibt ähm, zwei Dinge, die die, dir möglicherweise im Vorgespräch äh, vorenthalten wurden. Wir sagen das, wenn es geht nicht. Wir müssen hier auch Spiele spielen. Oh Gott. (lacht) Genau, das ist immer die erste Reaktion. Aber es ist halt einfach so, dieser Podcast, in dem (lacht) werden Spiele (lacht) gespielt. Wir wir haben das auch gar nicht in der Hand. Das ist einfach so.
1: So
2: sind das. das ist dieses Podcast-Gesetz. Ich bin Organ der Podcastpflege und dazu gehört jetzt mal. Wir können nicht einfach tun, was wir wollen. Wir müssen auch Spiele spielen. Also, du hast 60 Sekunden Zeit. Ich stelle okay. dir jetzt einfach so viele Fragen wie möglich, schnell antworten ich kann und schnell. Äh, das, wird, das wird alles ja. aufgezeichnet und es wird öffentlich gemacht und du weißt Bescheid. Ja. Also die Kategorie heißt ganz schön knapp.
0: Schön, knapp, alles auf Zeit.
2: Was hast du zuletzt Leckeres gegessen? Pommes. Das, das muss ich mir <lacht> Ja, 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 warte mal. So, deine Lieblings-Yoga-Position?
1: Uh, Kriegerin.
2: Ähm, was war deine längste Reise?
1: Uff, äh, drei Monate Südostasien.
2: Was nervt dich?
1: Uf, alles.
2: Was ist dein Lieblingsgefühl?
1: Oh, Zufriedenheit.
2: Welchen Song hörst du gerade am liebsten?
1: Ah, oh Gott, ich habe so viele, ich kann es nicht sagen.
2: Was ist für dich Luxus?
1: Ein guter Schlaf.
2: <lacht> Geil, was ermutigt dich?
1: Ja, meine Mandantin.
2: Was versetzt dich in Staunen? Meine Kinder. Womit lenkst du dich am liebsten ab? Musik. Worüber kannst du lachen?
1: Über mich selber.
2: Welchen oh. Beruf hast du in deinem Paralleluniversum?
1: Boah, da gibt es so viele. Ich, ich, ich liebe äh, vielleicht Tanzlehrerin.
2: Welchen Wunsch hast du dir zuletzt selbst erfüllt?
1: Oh nee, das sage ich jetzt nicht. <lacht> <lacht> oh, ich gut Luxus, gemacht, oder? hast du ja.
2: fantastisch gemacht. Ich habe dir aber auch noch ein paar Sekunden geschenkt, wie es meine Art ist, weil ich dachte, ich habe ja dazwischen auch so reingequatscht. Ja. Ähm, äh, Luxus guter Schlaf hast du gesagt. Das fand ich richtig gut. Äh, Kenne ich nämlich selbst. Man achtet viel zu wenig auf sich selber. Äh, schläfst du wenig?
1: Ja <lacht> hm.
2: also, also weil du so viel arbeitest, weil dich die Kinder wach halten oder prokrastinierst du Schlaf?
1: Ich habe ich habe einfach wirklich keinen besonders guten Schlaf. Und ich also das ist da, daran möchte ich gerne, Daran möchte ich gerade arbeiten.
0: <lacht>
1: <lacht> also, ich glaube, ich, glaub, ich merke immer dann, wenn ich mal gut geschlafen habe, dann bin ich einfach so viel ausgeglichener und entspannter. Mm. Und das tut mir dann selber auch so gut. Aber es, ähm, ja, das ist so ein bisschen so eine Baustelle. Mm. Genau.
2: Ist das so, wenn man Anwalt oder Anwältin ist, dass man dann so wenig schläft? weil einen die Fälle irgendwie noch mitnehmen, weil man nicht abschalten kann, weil man ähm, so viel Mhm. arbeiten muss. Vor allen Dingen, man ist ja dann häufig auch selbstständig, ne? Also man ist selbst und ständig.
1: Ja, ich weiß. Ich glaube natürlich, also ich würde lügen, wenn ich jetzt sagen würde, dass diese Arbeit nichts mit mir macht. Ich glaube schon, dass ich glaube gar nicht unbedingt, dass es die anwältin ist, sondern auch die Beschäftigung mit diesem Thema. Ne? Also mhm. es ist schon ähm, sicherlich so, dass ich nicht alles verdrängen kann, wobei Verdrängung auch eine meiner Superpower ist. Ähm, mhm. Deswegen kann ich diesen Job, glaube ich, auch ganz gut machen. <lacht> Aber irgendwo, <lacht> irgendwo muss es ja raus. Ne? Und dann denke ja. ich manchmal vielleicht ähm, ist es eben dann während des Schlafs. Ja, also äh, sicherlich macht es was mit mir. Und ich, ähm, aber ich habe es auch so ein bisschen, ich versuche es auch ein bisschen zu umarmen.
2: Mhm.
1: <lacht> Sagen, okay. Embracen.
2: Das genau. so, so. Komm in meine WhatsApp-Gruppe. Coaching.
1: <lacht> <lacht> Aber es ist wirklich so. Also ich versuche es einfach irgendwie zu umarmen und zu sagen, okay, ich kann es, es ist so sehr Teil meiner hm. Identität auch geworden, dass ich einfach sage, okay, ich, es ist Teil davon, ich werde auch dieses ganze Grauen, was ich in den letzten Jahren und im letzten Jahrzehnt irgendwie gesehen habe und mitbegleitet habe, das kann ich nicht mit einem Kopfdruck auslöschen, auch wenn ich jetzt aufhöre, in diesem Bereich zu arbeiten. Mhm. Ich laufe durch die Straßen und ich weiß, was in den Wohnungen alle mhm. drei Minuten passiert. Mhm. Weißt du, das, ist, das wird nicht mehr gelöscht werden. Aus mir. Das ist leider so. Aber irgendwie okay. ist es auch okay, weil ich setze es ja jetzt auch. Also es ist einfach jetzt auch ein Teil von mir.
2: Hm. Warum bist du Anwältin geworden?
1: Ich, ich hatte einfach mit Anfang 20 ähm, noch diesen schon ich würde jetzt sagen, naiven <lacht> Gedanken.
2: Als Organ der <lacht> Rechtspflege. Als Organ der
1: <lacht> Gerechtigkeit sorgen zu können. Ja, dieses wunderschöne Wort, das ist so ein schönes mhm. Wort, eine Gerechtigkeit. Und in diesem Wort steckt ja auch das Wort Recht. Aber, mhm. mh, und ich möchte auch immer noch daran glauben und ich möchte auch immer noch daran denken, aber ich bin mir nicht mehr so sicher, ob wir diesen... Zustand der Gerechtigkeit über unsere Arbeit im Recht herstellen können oder ob es nicht wirklich zivilgesellschaftliche Bewegungen sind oder Mhm. eben dieser Aktivismus, dieser Druck von außen, der... ähm, dazu führt, dass sich das Recht dann doch verändert und dass die RechtsanwenderInnen, ähm, bewusster entscheiden mhm. äh, an, ja. Also das, das war, also klar, Gerechtigkeit, Gerechtigkeit ist, ist, ist ein Thema, was sich durch, was ich versuche zu leben. Weil mhm. ich glaube, dass wir alle unsere Entscheidungen und ich meine damit nicht nur beruflich juristische, sondern auch wirklich private Entscheidungen mhm. ähm, immer danach bemessen sollten, ob sie am Ende auch wirklich gerecht mhm. sind und für Gerechtigkeit sorgen.
2: Hattest du von Anfang an das Ziel, dich äh, gegen häusliche Gewalt einzusetzen und als Anwältin in dem Bereich zu arbeiten, beziehungsweise darüber hinaus tätig zu werden?
1: Ja, als ich Anwältin geworden bin, war ähm, sicher der Wunsch da, in dem Bereich vor allem aktiv zu sein, neben dem Migrationsrecht, dem Asylrecht, was ich lange gemacht habe, aber was ich dann irgendwann nicht mehr konnte, Das habe ich nicht mehr ausgehalten. Da war dann bei mir eine Grenze tatsächlich erreicht, da konnte ich auch nicht mehr verdrängen. Ähm, Dann habe ich mich nur Hm. noch auf Fälle der häuslichen Gewalt beschränkt. Hm.
2: Du machst ja nichts, wofür man also in Oftdeutsch sagt man, wofür man äh, vergnügungssteuerpflichtig ist. Äh, das hast du ja am Anfang schon gesagt. Wir lachen darüber, aber es ist ja ein krasses Thema. Es ist ein super ernstes Thema. Mhm. Es ist aber nicht nur das, sondern es ist ja, wie es halt immer so ist, bei, beim Thema Gewalt und beim Thema Gewalt, die von Menschen ausgeht, die möglicherweise nicht nur äh, migrantisch sind, Und wenn das Ganze dann auch noch irgendwie so einen politischen Spin bekommt, dann ist ja klar, nicht nur die betroffenen Frauen werden zur Gefahr, sondern auch die, die sich für sie einsetzen. Du als Anwältin beispielsweise. Es gibt also eine Gefährdungslage, die von den Männern ausgeht, die diese Gewalt ausüben gegenüber Freunden, Bekannten, Rechtsvertreterinnen. Aber es gibt auch noch diese politische Seite, die auch... Schwierig ist, Hass und Hetze überkübelt, bis hin eben auch zu Gewaltandrohung. Das heißt, du wirst zur Zielscheibe von ganz, ganz vielen Menschen. Wie gehst du damit um?
1: Ich glaube, ähm, es gibt da so ein, also es gibt da für mich Unterschiede. Es gibt einmal die äh, Gefahr, die Bedrohungslage über die digitale Gewalt. Mhm. Das heißt, äh, die ähm, Angriffe, die ich über Twitter seit immer eigentlich schon, seitdem ich da angemeldet bin bekomme, das heißt irgendwie Beleidigungen, teilweise Drohungen im digitalen Raum und dann gibt es natürlich auch, nicht natürlich, aber dann gibt es leider auch die äh, Bedrohung, die dann überschwappt ins reale Leben, also quasi ins ins alltägliche Leben, Ähm, die ich als, sehr ähm, ja, deutlich bedrohlicher wahrnehme, weil ähm, ich auch eine Familie habe. Ich habe zwei Kinder. Das ist, äh, da kann ich, ähm, das kann ich nicht verdrängen. Ne? Also, das ist, also, weil ich, ich kann bei dieser digitalen Gewalt, kann ich, das ist für mich, das kann ich irgendwie, glaube ich, leichter weg weil ich dann einfach, das Handy ausschalte, oder einfach nicht irgendwie alle Black-Blocke und stumm schalte und so, das ist für mich <lacht> dann irgendwie die, 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 die Strategie. Aber so diese ähm, Gewalt, die dann überschwappt ins reale Leben, und dann irgendwie, weiß ich nicht, vor ein, zwei Jahren stand dann an der, an, an der Bürotür, so, du gehörst vergewaltigt oder Anrufe im Büro oder ich hatte auch schon. Ein, zweimal Situationen, in denen dann Leute vor der Tür standen. Das kann ich dann nicht mehr, nicht mehr so leicht ignorieren. Das ist jetzt zum Glück weniger ähm, stark gewesen in den letzten Monaten. Ich war ganz positiv überrascht. Ehrlich gesagt, weil ich mir natürlich auch... Ähm, ein bisschen Sorgen gemacht habe wegen der des Erscheins des Buchs. Ne? Also mhm. da dachte ich, okay, da wird es dann wahrscheinlich wieder so viel Aufmerksamkeit geben. gab es auch teilweise sehr viele unangenehme E-Mails, aber immerhin auch nur erstmal das. Mal gucken. Mhm. Ähm, ich, ich kann mich, glaube ich, nicht so viel, ähm, also ich versuche da nicht so viel drüber nachzudenken, weil ich sonst ähm, diesen Job nicht mehr weitermachen könnte. Und und ich denke immer noch, dass die Mandantinnen die sind, die in erster Linie wirklich gefährdet sind und dass wir alle erstmal eine Verantwortung dafür tragen, diese Betroffenen zu schützen und um die geht es in erster Linie.
2: Mit dem Veto-Magazin ähm, stellen wir Menschen wie dich vor, die für Veränderung etwas riskieren. Die laut sind für Gerechtigkeit, die widerstehen trotzen Also quasi im Prinzip ja eine Beschreibung deiner Person und deiner mhm. Arbeit. Mhm. Und dieser Kampf für Veränderung ist ja keine strahlende Revolution, sondern ständiges, mutiges Ringen mit kleinen Etappensiegen. Ich möchte dich einladen für einen Veto-Moment. Mhm. Und ich möchte dich einladen, diesen Veto-Moment mit uns zu teilen, wo du dich selber überrascht hast, wo du für etwas eingestanden hast oder wo du schlagfertig warst, äh, wo du einen Moment des Triumphs genossen hast. Und ähm, das kannst du jetzt mit uns teilen.
0: Boah, ganz schön mutig. Dein Veto-Moment.
1: Ich hoffe, ihr nehmt mir das jetzt nicht übel, dass ich, das, ähm, dass ich diesen Moment jetzt tatsächlich nicht äh, mir und meinem Mut schenke, sondern den Betroffenen, weil ich in erster Linie wirklich so wahnsinnig bewegt immer wieder davon bin, wie mutig Betroffene von häuslicher Gewalt und von Partnerschaftsgewalt sind in dem Moment, wenn sie sich trennen. Hm. Und in meinen Augen, und das wiederhole ich auch jedes Mal, auch in Interviews, aber ich finde, das kann man nicht oft genug sagen, es gibt wenig, was so radikal und mutig ist, wie eine Frau, die in einer Gewaltbeziehung innerhalb dieser ungerechten Strukturen Aufsteht, Nein sagt und geht. Und das ist für mich ein mutiger (lacht) Veto-Moment. (lacht)
2: Ja, du äh, unterschätzt uns. Du hast nämlich auch gleich noch die Möglichkeit, einen Aushang zu machen, also an unserem schwarzen Brett. ähm, (lacht) Werbung für oder eine Anzeige zu platzieren oder auf etwas aufmerksam zu machen, musst du gleich ein zweites Mal machen. Ähm, Aber auf jeden Fall schon mal sehr schön, ähm, dass du darauf aufmerksam machst, wie es um die Betroffenen steht, wie es denen geht, was es braucht. Was braucht es denn in unserem Rechtssystem, um Frauen besser zu schützen?
1: da gibt es so viele Momente, die man ähm, ändern könnte. Also Hm. es gibt, ähm, wir müssen dafür sorgen, dass ähm, Betroffene, nicht in diese wirtschaftlichen Abhängigkeitsverhältnisse geraten, dass äh, wir müssen uns anschauen, inwieweit unbezahlte Care-Arbeit, schlecht bezahlte Care-Arbeit, überhaupt dieser ganze prekäre Niedriglohnsektor, eigentlich die ganzen wirtschaftlichen Strukturen mhm. dafür sorgen, die Basis dafür sind, dass, ähm, dass es weiterhin Gewalt gegen Frauen gibt, dann müssen wir uns die Ebene der institutionellen Gewalt anschauen? Warum gibt es immer noch Täter-Opfer-Umkehr? Warum werden werden die Betroffenen bei der Polizei nicht ernst genommen? Inwieweit spielt es eine Rolle, dass die Polizei ähm, eine rassistisch und äh, misogyne und chauvinistische Institution ist immer noch? Und inwieweit ähm, spielen Familiengerichte da mit rein die Institu- institutionelle Gewalt fortsetzen. Also es ist, es durchzieht, dass die komplette Gesellschaft, also sowohl Justiz als auch Behörden, als auch Gesellschaft, die Problematik der Gewalt gegen Frauen das ist mir ganz wichtig. Deswegen habe ich dieses Buch eigentlich auch geschrieben, dass wir wegkommen von dieser individuellen Ebene. Mhm. Und wegkommen davon zu denken, das ist ein Einzelfall, das Mhm. ist ein Familienkonflikt. Wir haben es mit Strukturen zu tun, die die Gewalt begünstigen und die auch dafür sorgen, dass Frauen ganz große Schwierigkeiten haben, sich aus der Gewaltbeziehung zu befreien.
2: Und das Familienministerium, das hat ja festgestellt, dass es wichtig ist, Frauen fit gegen männliche Gewalt zu machen. Äh, Ich glaube, es ging da um den Fall äh, Tillindemann. Andere sagen, es braucht Selbstverteidigungskurse oder Verhaltensratgeber. Wir kennen noch irgendwie die Armlänge Abstand, die Frauen zu anderen Männern halten sollen. Es gibt ähm, im Zuge des Oktoberfestes, das vergisst man ja immer wieder, tatsächlich Ratgeber für schwul-lesbische Paare, ihre Zuneigung nicht öffentlich zu zeigen, weil die Leute beim Oktoberfest gerade dann, wenn sie betrunken sind, nicht so ähm, wohlwollend auf äh, Homosexualität reagieren. Ich erinnere mich super gut noch an ein Sat1 Frühstücksfernsehen Beitrag, da ging es um die Verschärfung des Sexualstrafrechts und da waren zwei Jungs, die waren total in Panik weil man könne jetzt quasi nicht mehr flirten und irgendwie der Klaps auf dem Po und was macht man denn jetzt und die armen jungen Männer, die werden jetzt irgendwie alle kriminalisiert. Hm. (lacht) Wie wie formuliere ich das jetzt? (lacht) (lacht) Ohne dass die Zuhörerinnen im Anschluss alles anzünden wollen. Ähm, Aber musste man nicht zuerst überlegen, wie man Männer fit macht, dass die einfach keine gewaltvollen Taten ja. begehen. Ja, wäre das nicht so der erste okay. Schritt.
1: Ich, <lacht> bin ich hatte schon hier
2: Das
1: hoffe ich jedenfalls. Man weiß Nein, nicht. natürlich. Also Es findet ja eine permanente Verantwortungsverschiebung statt. Permanent. Der der Schwerpunkt der Betrachtung liegt immer auf dem Verhalten der Mütter, der Frauen, der Mädchen. Ja, sie sind einerseits werden sie permanent in dieser Gesellschaft bewertet, verurteilt, beurteilt. <lacht> Und dann sollen sie auch noch dafür zuständig sein, nicht vergewaltigt zu werden. Also mm. ich bin quasi, ich bin in der Verantwortung, nicht vergewaltigt zu werden auf der Straße. Ich soll mein Verhalten dementsprechend anpassen, um nicht irgendwie sexualisierte Gewalt zu erfahren. Das ist eigentlich völlig absurd. Und es wird immer, immer, immer noch reproduziert. Ne? Also anstatt irgendwie zu sagen, so, Moment mal. Wer ist denn hier eigentlich die Person, die Verantwortung tragen müsste? Mhm. Wer ist das? ist das? Ist das nicht die Person, die die Gewalt ausübt? Warum, mhm. warum schauen wir uns die nicht an? Und, ich, und das, ach, es ist mir also mich macht das also da platzt mir wirklich der
0: Kopf,
1: wut <lacht> <lacht> ja in mir auf, mhm. weil ich immer denke wir es wird, wenn wir an Emanzipation denken, wenn wir an dieses Wort Emanzipation denken, dann denken wir immer an Frauen. Wir denken immer daran, Frauen, die sich emanzipieren sollen, die sollen sich, die sollen doch endlich irgendwie Verantwortung übernehmen, rauskommen aus solchen Gewaltbeziehungen und so weiter und so weiter. Und ich wünsche mir, dass wir von den Männern endlich mal fordern, dass die sich emanzipieren und dass die Verantwortung übernehmen für ihr Verhalten und dass die auch mal in den Spiegel gucken mhm. und es und sich schonungslos und radikal damit auseinandersetzen, wann sie vielleicht ihre Privilegien ausgenutzt haben. Und zwar alle. Alle. Mhm. <lacht> und mhm. wann sie vielleicht Grenzen überschritten haben. Und mhm aushalten und mutig genug sind, sich mit ihren Grenzüberschreitungen auseinanderzusetzen und es nächstes Mal nicht mehr zu machen. Und nächstes Mal, mhm. und ich rede jetzt hier nicht von, von äh, strafbewährter, sexualisierter Gewalt. Ne? Also Grenzüberschreitungen können mhm. auch in, leichterer, in in niedrig, also in in, in anderer Form äh, zutage treten. Aber das ist auch schon ein Anfang und das ist auch Teil der Rape-Culture. Das, was du sagst, ne?
2: Catcalling, irgendwie bewerten, beurteilen. Der Journalist, der sagt, auch sie sehen ja irgendwie wieder äh, Hm. hübsch aus in ihrem Kleidchen oder so. Das ist ja Hm. im Prinzip der Einstieg in alles.
1: Genau. Also da dann Verantwortung zu übernehmen Hm. und sich und den Blick in den Spiegel wagen, auch wenn es weh tut.
2: Du arbeitest jetzt seit zehn Jahren als Anwältin im Familienrecht. Ah, da muss ich dir noch was sagen. Wenn man mit dem Handy dich googelt, das ist ja ganz geil, weil du ja feministische Anwältin bist, dann steht da Rechtsanwältin Asha Hedayati. Aber es gibt noch so ein eine Google-Kategorie und die Google-Kategorie heißt Rechtsanwalt. Du bist quasi... (lacht) (lacht) Das ist geil, dass du als feministische Anwältin, die äh, sich für Frauenrechte einsetzt, als Rechtsanwalt Asha Hedayati äh, ähm, kategorisiert wirst. Aber tatsächlich nur auf dem Handy. Ich habe es nochmal versucht, auf dem Rechner zu reproduzieren. Da haben die es tatsächlich anders gemacht.
1: Äh, Shoutout an Google. ja.
2: Ja, ändert das mal bitte. <lacht> ähm, jedenfalls, genau, und darum geht es mir eigentlich gerne aber du bist seit zehn Jahren jetzt als Anwältin oder Anwalt <lacht> im Familienrecht. Ja. Hast du in dieser Dauer Verbesserung festgestellt? Ist irgendwas besser geworden?
1: Also, was ich tatsächlich natürlich irgendwie schön finde, ist, dass es in den letzten Jahren durch MeToo-Bewegungen, durch ähm, ähm, Medien, die einfach generell mehr Interesse an dem Thema häusliche Gewalt gezeigt haben, dass das deutlich mehr besprochen wird, also dass es deutlich häufiger in den Debatten vorkommt und nicht nur am 25. November, der ja der Tag der äh, gegen Gewalt an Frauen ist, der internationale Tag, oder oder am äh, feministischen Kampftag oder so, am 8. März. Das ist da, es waren immer so diese zwei Termine im Jahr, da wurde das so ein bisschen kurz angerissen. Jetzt habe ich das Gefühl, kommt das auch ab und zu mal <lacht> in, in anderer Form nochmal vor. Und ähm, und ich das macht mir Hoffnung und das da merke ich, da gibt es dann schon auch eine Bewegung. Und, und wie gesagt, diese MeToo-Bewegung, ähm, Dass auch JournalistInnen äh, viel mehr darüber berichten, über Machtmissbrauch generell berichten, das ist ähm, eine sehr schöne Entwicklung, Mhm. die sich gesellschaftlich niederschlägt.
2: Was lohnt es zu verteidigen? Was verteidigst du? Was wirst du nie aufhören zu verteidigen?
1: Freiheit, Selbstbestimmung und Gerechtigkeit. (lacht) Ich bin so ganz (lacht) bescheiden.
2: Lady Liberty. Wir haben jetzt ziemlich genau eine Stunde gesprochen über ein Thema, über das man einfach nicht aufhören darf zu sprechen. Zum Abschluss möchten wir dir die Möglichkeit äh, des schwarzen Brettes geben. Habe ich ja gerade schon angekündigt. Ähm, Du darfst Anzeigen verkünden, als Vermisst melden, laut Anprangern bewerben, Ähm, was immer du möchtest. Die Bühne gehört dir, denn du bist
0: schön wichtig. Platz für deine Werbeanzeige. Ich
1: möchte natürlich äh, Werbung dafür machen, dass ihr euch ähm, immer wieder mit dem Thema häusliche Gewalt und Partnerschaftsgewalt auseinandersetzt, dass ihr solidarisch bleibt, dass ihr den Betroffenen zuhört, dass ihr Betroffenen glaubt, dass ihr wenn ihr ein bisschen Geld übrig habt für Frauenhäuser, spendet, Frauenberatungsstellen, spendet. Wenn ihr Lust und Zeit habt, dann könnt ihr euch mein Buch auch anschauen. Ich, es ist am 12. September erschienen. Das heißt, die stille Gewalt, wie der Staat Frauen allein lässt. Da äh, schaue ich mir die strukturellen Hintergründe von Gewalt gegen Frauen an. Ich freue mich, ähm, wenn ihr es lest und äh, euch generell mit dem Thema mehr beschäftigt. Danke.
2: Das war ganz schön laut der Podcast des Veto-Magazins mit einer fantastischen Gästin, Rechtsanwältin Ascha Hedayati, mit der ich über ein sehr, sehr unendlich wichtiges Thema gesprochen habe, der Schutz von Frauen, der Schutz von Frauen vor häuslicher Gewalt, die Freiheit, die Selbstbestimmung und die körperliche Unversehrtheit von Mädchen, von Frauen, von Müttern. Kauft dieses Buch... Schreibt euren politisch Verantwortlichen, dass die mehr tun sollen. Unterstützt alle, die sich in diesem Bereich engagieren. Ascha, schön, dass du da warst. Nächstes Mal ist wieder meine Co-Moderatorin Ninja am Zuge. Ich wünsche euch eine gute Zeit, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: du noch da? Dann bis bald. Du hörst ganz schön laut den Veto-Podcast. Alle zwei Wochen. Überall, wo es Podcasts gibt. Und bis dahin, folgt uns auf Instagram und TikTok.